1: 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 정국두 사람이 다리가 되어 대한민국 널리 이렇게 하리라 정치발전소 장앤철 정치발전소 장앤철 정치평론계 최고의 공교수 두분 모셨습니다. 장현선 정치전문기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 네, 반갑습니다. 오늘의 특별 손님이시죠. 김수철 여도 연구원 부원장님 오셨습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 오늘 뭐 시간이 없어서요. 빠르게 넘어가 보도록 하겠습니다. 국민의힘 38 전당대회 출마한 당대표 와 최고위원 후보들 오늘 이제 부산에서 합동 연설회를 진행했습니다. 연설 내용은 어땠고 현장 분위기는 어땠습니까 여기가
0: 네, 굉장히 뜨거웠다고 하고요. 네. 사실 은 중간 중간에 뭐 윤석열 어퍼컷 세레모니도 있고 부산 아. 부산 갈매기 노래도 함께 또 부르는 후보도 있고 그래가지고. 어, 축제인데 아, 이제 그렇긴 한데 그래도 이제 당 대표로 나온 김기현 후보는 그 탄핵 논란이나 이런 것들을 의식했는지 그렇죠. 좀. 네. 본인의 이제 과거에 그 울산 광역 시장 경력을 들어 가지고 또 민생 챙기는 모습을 좀 보이셨고요. 네. 그리고 그 안철수 후보 같은 경우에는 이제 본인이 이 당에서 뼈를 묶겠다 그리고 음. 본인의 그 부인이신 김미경 씨가 그동안 당을 한번 당적을 한번도안 가졌는데 네. 이번에 당적을 가졌다고 하면서 그 지지를 호소하기도 했었습니다. 아, 그렇군요. 네. 그리고 이제 최고위원은 두 분이 좀 이색 후보들이 있었거든요. 네. 한 분은 이제 태용호 의원이라고 그 탈북한 외교관.
2: 그렇죠. 네. 잘 알고 있습니다. 그
0: 태영호 의원께서 사3 논란을 여전히 좀 이어가셨고. 네. 그러면서도 연설은 대단히 잘했다는 평가를 받았고요. 그리고 또 민영사 후보는 그 최고위원 후보는 원래 당적이 그 민주당 쪽이었잖아요. 그런데 네. 이제 호남의 강, 그 민주당의 강을 건너 가지고 이제 여기 오게 돼서 온 기순 용사다. 그러면서 생각보다 예전에 그 전통적인 방식의 연설을 해 가지고 그 호응을 많이 얻었다고 합니다.
1: 그렇군요
2: 네. 근데 이제 전반적인 이제 분위기는 김기현 후보가 아무래도 이제 텃밭 안방이지 않습니까? 그렇죠, 이제 경남 그렇죠. 울산, 이제 경남 한데. 지역이기 때문에 그래서 이제 그 캠프의 관계자들이 이제 등판에 음. 당 대표 김기현 이렇게 쓴 빨간 조끼를쫙 입고 일렬로 입장을 하고 네. <웃음> 세를 과시한 새를 과시한 네. 거군요. 네. 네. 여기는 내 땅이야 이런 아. 거를 이제 보여주는 차원에서 사실 그럼 도 많이
1: 위축될 것 같아요. 다른 그런데 것들이. 그
2: 지난 네. 제주 경선 때하고 비교를 하면은 네. 확실히 국민의힘 당원들이 많구나. 그니까 음. 모가 달랐습니다. 엄청나게 큰어 이제 그 장소에서 굉장히 많은 당원들이 모여서 이제 그저 저 프로모션을 했는데 그 전반적으로 보면 김기현 후보는 그렇게 막 세를 과시를 하고 네. 또 안철수 후보 측에서는 그래도 우리는 어 계속적으로 어뭐 뭡니까? 저기 뭐죠? 그니까 하루 아침에 뭔가 큰걸 쌓을 수는 없지만 그래도 적극적으로 어, 해나가겠다. 뭐, 이런 음. 차원에서 이제 얘기를 하고. 그리고 또 이제 두 사람, 천하람, 황교안 계속해서 이제 본인들의, 에, 이 입장을 설파하고 뭐 이런 분위기였는데요. 큰 틀에서 보자면, 어찌됐든, 어, 김기현 분위기로 몰아가는 분위기였지만, 네. 뭐, 주눅지지 않으려고 애쓰는 이런 모습도 보였다. 이런 분위기 분석도 가능할 것
0: 같습니다. 본인이 이제 부울경 출신 혼자 나온 그렇죠. 당대 부부였죠.
1: 그래도텃밭이니까요 아, 네. 네.
0: 굉장히 네. 강세했고요좀 인상 깊었던 장면은 그, 장해찬 후보가 원고를 던지면서 음. 또 직성연설을 하고 또 그.
2: 제주에서도 그랬어요. 네, 제가 그랬었나요. 네. 네.
0: 그리고 또 이기인 후보가 이제 뭐 전기요금 차등화 문제. 네. 그러니까 핵발전소가 가까운 곳에 있으면 송전료와 배전료가 저렴하니까 그 주변에 그 전력요금을 좀 탄력적으로 운영하면 좋겠나 이런 정책적인 이야기가 나와 가지고요. 사실은 노장청이 음. 조화를 이룬 네, 그런 전당대였던 그렇군요. 것 같습니다.
1: 네. 이 현장은 정말 이렇게 다양한 퍼포먼스로 여기가 뜨거운데요. 내일은 이제 그. TV 연설회가 음, 이제 본격적으로 네. 좀 시작될 예정 아닙니까? 그 TV 방송 토론회는또좀 분위기가 좀 다를 것 같은데 관전 포인트를 어떻게 좀 짚어야 될까요?
2: 그니까, 어찌됐든, 이번 전당대회는 초반부터 탈당, 탄핵, 이렇게 이를테면은 나와서는 안 되는 금기어들이 계속적으로 출몰을 하면서 전당대회 자체가 굉장히 이제 격한 말폭탄 전대가 초반부터 형성이 됩니다. 그래서 초반 판세부터 굉장히 이제 뜨겁게 전쟁 비슷하게 음. 이제 분위기가 가고 있는데요. 아마도 내일은 이제 그 천하람 후보가 어, 바이든 날리면 이거 꼭 물어본다고 했거든요. <웃음> 본인이 예상하기로는 한 후보는 나는 난리면으로 들었다 이렇게 얘기를 할 거고 한 후보는 난리면일 수도 있고 바이든일 수도 있고 뭐 이제 이런 입장을 아니, <웃음> 얘기할 거다 뭐 답정남 답은 정해져 있다 네. 이미 네. 알고 계시만 네. 그렇죠. 던져보겠습니다 그리고 이제 본인은 이제 바이든으로 들었다 이제 이런 얘기를 할 거다라고 얘기를 했는데 네. 이제 과연 내일 그 상황에서 어떤 진풍경이 벌어질지 굉장히 중요한 관전 포인트가 아닌가 싶고요 지금 어찌됐든. 김 김기현 후보 같은 경우에는 본인 스스로 보수 정치인의 정체성을 굉장히 강조하면서 어 안철수 후보에 대한 검증을 좀 세게 할것 같습니다. 이제 이른바 색깔론 논쟁이 펼쳐질 수도 있다. 이렇게 생각이 좀 되는데 이제 과거에 했던 뭐 신영복 선생님 관련된 네. 문제 그리고 또 하나는 소위 이제 김대중 대통령의 햇볕 정책에 대한 안철수 후보의 입장 그리고 어 사드배치 때문에 여러 가지 논란이 있었는데 그 문제에 대한 입장은 뭔지. 이를테면 은 외교안보 정책까지 다양한 칭위에서 안철수 후보에 대한 공격이 상당히 있을 걸로 보이고요. 그러니까 천하람 후보의 위트 있는 이런 질문들과 네. 그, 그다음에 이제 안철수 에 죽으니까 김기현 후보와 안철수 후보 간의 이제 진땀 빼는 이런 정체성 논란 이런 것들을 보면서 과연 당원들이 어떤 판단과 평가를 할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
1: 전국민이
2: 듣기 평가를 했는데 내일 드디어 결과가
0: 나오지 모르겠네요. <웃음> 한 가지 좀더 덧붙이자면 아마 내일 공천과 관련해서 이야기들이 많이 나올 것 음. 같아요. 공천이요? 네. 아 예민한 문제네요. 네, 예민한 문제죠. 왜냐하면 네. 이부분은 이제 그 동안 그 천하람 후보 같은 경우에 대통령의 공천 개입을 하면 안 된다 이런 이야기를 했었고 네. 또뭐 안철수가 되면 뭐 해전문이다, 음. 김기현이 되면 뭐 자동문이다, 그리고 또그 천하람 같은 경우 도굴하이다 이런 이제 그 비유도 있곤 했었는데 그렇죠. 결국은 수도권에서 어떤 후보가 나와야 승리하느냐 음. 수도권 선거에서. 어떤 당대표가 나와야 승리할 수 있는지를 아마 공천과 연관되어서 논란이 될것 같고요. 한 가지 그 에피소드는 그 천하람 후보가 그 황교안 후보에게 부정선거를 토론회를 하자고 했는데 황교안 대표 반응이 그냥 내일 tv토론회에서 같이 하자 뭐 이렇게 하셨다고 합니다. (웃음) 네네 네.
1: 그뭐 지금 이제 전당대회 관련해서 여러 가지 이제 그 논란이 음. 뭐 계속 끊이지 않고 있는데 그 중에 제일 크게 지금까지도 폭이 있는 게 김기현 후보의 대통령 탄핵 발언이 아닐까 이런 생각을 음. 해보는데요. 장재현 의원이 또 등판을 했습니다. 네. 장재현 의원이 당정이 분리돼서 계속 충돌됐을 때 정권이 얼마나 큰 부담을 이 됐고 정권이 음. 얼마나 힘들어졌는지를 음. 강조한 발언이다 이러면서 이제 옹호에 나섰어요. 또 음. 네.
2: 그, 이제, 이번 전당대회의 중요한 포인트인 것 같아요. 그니까 네. 당정 분리냐, 당정 일체냐, 뭐, 이런 논쟁이 계속 정치권에 어제, 오늘 뜨겁게 이제 붙고 있는데요. 어, 경우에 따라서 당정이 일치될 수도 있고, 또 분리될 수도 있고, 그, 그게 중요한 포인트는 아닌 것 같아요. 그, 그러니까 중요한 것은, 어, 당과 정부, 당과 청와대, 아니죠. 당과 대통령실이 수직적인 관계냐, 아니면 수평적인 관계냐, 이게 굉장히 중요한 포인트 아니겠습니까? 그러니까, 그런데 수평적 관계라면, 당이 생각하는 정치의 방향, 네. 뭐 이런 것들을, 어 대통령실에 건의하고 그리고 지금 민심의 분위기가 이렇지가 않습니다. 이 민심을 반영해서 난방비 문제 같은 거 빨리 해결해야 됩니다. 뭐 이런 것들이 좀 해결이 돼야 되는데 네. 수직적인 상하 관계라면 대통령실이 요구하는 내용을 오더를 내리면 그것을 이행하는 조직의 건데 이제 하명부대처럼 되거든요. 음. 근데 당정 분리를 잘못 이해를 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 당과 정부, 당과 대통령실이 서로 상호간에 견제하고 균형을 맞추고 협력 관계로 가야 되는데. 네. 대통령실 입장에서는 우리가 얘기하는 것을 잘 이행해줘. 뭐 우리가 부탁하는 것을 잘이네가 따라줘. 이런 방식이라면 당이 이것을 받아서 그대로 할 거냐. 저는 이거는 당 내부에 고민도 있을 것 같고요. 특히 이제 총선을 앞두고 있기 때문에 어, 총선 전략이 굉장히 중요한데 여기에도 예컨대 대통령실이 이런 방향으로 해줘. 예컨대 뭐 공천 명단을 뒤밀고 네. 이 방식대로 해줘라고 했을 때 과연 그걸... 그 받아들일 수 있을지 음. 없을지 굉장히 고민들이 많이 있을 거다. 네.
0: 네. 이제 장재현 의원의 발언은 사실은 어떻게 보면 약간 이제 탄핵 논란으로 전국이 너무 뜨거워지니까 네. 약간 이제 조금 당 시키는 차원에서 당정 분리냐, 당정 일체냐 이런 얘기가 나온 것 같은데요. 저는 조금 그 각도를 관리해서 보면 삼권분립 국가에서 당정 일체를 이룬다는 것은 약간 좀 모순적 부분이 있는 것 같고, 그다음에 저희가. 그 총리라든가 또 저희 당 소속의 국회의원들 이 내각에 가 있지 않습니까? 이런 상황에서 또그 당정 분리를 이야기하는 것도 약간 모순적인 것 같다. 그래서 어떻게 보면 요즘 나오는 개념이긴 하지만 당정 융합. 당정 통합이라고 하는 방식으로 좀 문제를 풀어내면 어떨까. 이것은 이제 꼭 저희 당만의 문제가 아니고 민주당도 과거에 엄청나게 고통을 겪었거든요. 2002년도에 그 노무현 대통령께서는 당정 분리를 공약으로 내세우고 대통령이 되셨는데 이걸 해보니까 생각보다 어려움이 많았던 거예요. 중간에 뭐 김근태 그 의원 같은 경우에 계급장 떼고 한 붙자고 해서 막또 싸움도 붙고 또 중간에 그 당이 지도체제가 일곱 번인가 계속 바뀌었지 않습니까. 음. 결국은 이게 그 어느 당만의 문제가 아니고 대통령이 좀 강한 우리 국가에서 음. 당과의 관계는 여전히 숙제였던 것 같고 저희도 요즘 요즘. 어려움과 국민들의 좀 불편한 시가, 시선을 받고 있긴 하지만, 하여간 그래도 불구하고 좀 논의를 해봐야 될 시점이다라는 음, 생각을 네. 들었습니다.
2: 말씀하신 대로 이게 삼권 분립인데, 제왕적 대통령제거든요. 어찌보면 예산, 인사, 모든 권한을 대통령이 가지고 있어요. 그러니까 그런 측면에서 보면, 당이 사실 할게 많지는 않다. 왜냐하면 모든 권력이 음. 대통령에 독점되어 있는 측면이 있기 때문에. 그렇기 때문에 더욱더 어, 당의 역할을 존중해 줄 필요가 있는 거죠. 대통령실에서. 그리고 음. 또 하나는, 정권은 5년으로 유한하지만 당은 100년 200년 가는 거거든요. 네. 그러니까 다음에 대선 후보를 우리가 또 누구를 내세울 건가는 당이 고민하는 거지 대통령실이 고민하는 것은 아닙니다. 그러니까 이번에 총선을 할때 누구를 공천할지를 대통령이 정하면 안 되고 당이 정해야 됩니다. 왜냐하면 당의 미션을 가지고 총선의 후보를 내밀고 그 후보들이 국민들에게 선택을 받아서 돌아오고 이것이 계속 갈수 있도록 만드는 게 당의 중요한 역할이기 때문에 그렇죠.
0: 그래서 이제 그래서 그 싸움이 뭐냐면 당이 정책을 주도할 것이냐 아니면 이제 대통령실이나 정부가 주도할 것 이런 문제가 있는데 사실 좀 안타깝게도 민주당이나 우리 국민의힘의 당의 정책 주도력이 과거보다 좀 떨어진 측면이 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 아까 말씀하셨듯이 대통령실 입장에서 보면 본인들이 정책을 끌고 가려고 하고 그럼 우리가 청와대 출장소냐 이런 말이 나오는 그렇죠. 수밖에 없었던 것 같아요. 그래서 저는 이번 기회에 당도 정책 주도를 갖고 또 당의 공천한 후보들이 정말 그, 뭐, 의회에서든 또 정부에서 일을 할수 있는 괜찮은 사람들을 리크루팅 하는 식으로 가야지 좀 그런 부분이. 지금
2: 국민의힘 전당대회가 네. 그렇게 가기에는 굉장히 어려운 <웃음> 네. 사인이 많이 나오고 <웃음> 있다그 어느 때보다도 그러니까요. 그 대통령의
1: 영향력 네. 김기현이라는 후보를 네.
2: 정해놓고 나머지 후보들을 다 이렇게 가지치기하는 방식의 전당대회가 진행이 되고 있기 때문에 국민들도 당원들도 우려하는 것이 아닌가 저도 싶습니다.
0: 저도 좀 안타깝습니다, 사실. 네. <웃음> 네. 아니, 제가 안타까운
2: 것으로 마무리가 되는 거 <웃음> 아니 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 그 아니고 네.
0: 안타까운 것을 말이는 그래서 제가 저희가 또뭐 책임 있는 자리에 또 있고 하니까 대안을 내야죠, 사실은. 그래서 제가 오늘 아침에 어느 방송에 가서 좀 이야기를 들어보니까 그 청와 용산이 공천을 개입하는 게 맞느냐 안 맞느냐를 좀 질문을 하더라고요. 그래서 음. 제가 저는 안, 마, 안 하는 게 맞겠다라는 말씀을 좀 드렸어요. 네. 어떻게 하는 게 좋겠냐 그래서 윤석열 정부의 성공을 바라는 사람들이라고 하면 용산에만 머물지 말고 빨리 지역으로 가라. 음. 지역에 가서 살아 돌아와라. 거기서 뭐 전략 공천이나 이런 용어들 가지고 하지 말고 나가서 경선에서 이겨서 승리해 오는 후, 저기 공천 그 후보자들이 되고 승리해서 의원으로 돼서 의원이 돼서 대통령을 보좌하는 게 맞겠다 이런 말씀을 좀 드렸거든요. 왜냐하면 임박해가지고 뭐될 만한 자리 찾아가가지고 거기서 출마해서 당선되려고 하는 것은 그건 대통령의 짐이다. 나올 사람들은 빨리 나와야 했더니 언론에서는 또 벌써 한 50명 되는 사람들까지 이제 이름이 뭐 나오고 음. 막 그래서. 그래서 저는 이제 네, 네.
2: 검찰들이 이제 그런 걸 준비를 하고 있다 뭐 이런 소문들은 굉장히 많이 있는데 그게 현실적으로 얼마나 구현될 수 있을지는 음. 알 수가 없는데요. 근데 중요한 포인트는 대통령이 당을 좌우할 좌지우지하는 인상을 주는 것, 대통령이 당을 흔드는 것처럼 보이는 모양새, 이것은 어쨌든 뭐 지난 그 2000년대 노무현 시대 이후에 한 번도 보지 못했던 뭐 국민의힘이나 민주당이나 마찬가지로 민주정당 안에서는 잘볼수 없었던 광경이 펼쳐지고 있는 것이거든요. 그래서 국민들이 보기에는 이것은 상당한 정치적 퇴행이다 이런 우려를 하고 있는 거죠.
0: 그래서 뭐 자율적이고 민주적이고 정. 괜찮은 정당을 만들도록 <웃음> 네. <웃음> 고민하겠습니다. 결론은 아주 아, 잘 나왔네요. 아, 아, 예, 예, 고민하겠습니다. 0년
1: 정당을 만들 그런데 두 분이 만드신 것 같습니다. 아, <웃음> 여의도에서 정말 분발해야 될것 같습니다. 네. 근데 사실 이제 이 정치를 하다 보면 이제 앙숙이 있는 음, 것 같아요. 맞아요. 그 이준석 전 대표가 전당대에 등판하면서 아주 네. 좀 바람을 영향력을 일으키고 있는데. 오늘 또 이준석 전 대표하면 또이 배현진 의원이 좀 <웃음> 떠오르지 않습니까? 어 그. 오늘 이진석 대표가 본인 sns에 친인척이 잔머리를 쓰고 있다면서 입수한 선거작전 문자를 공개했는데요. 이 배현진 의원은 어처구니가 없다. 어 조작이 아니라면 누구와 돌렸는지 이름을 공개하라 뭐 이렇게 비판을 하면서 좀 날선 그 대립을 네.
0: 보였어요. 이미 좀 예고된 측면이 있는 게 1월 28일 날그모 후보의 출판기점에 와서 사실은 그 당협의 특정후보지 네. 전화가 오면 좀 알려달라 이렇게 복선을 깔으셨고 예고를 하셨었는데 이제 제가 좀 전화를 해봤어요. 그 네. 지역에 있는 당원분에게 전화를 했더니 약간 파악이 됐어요. 그런데 뭐 해병대 출신에 사실은 뭐 구청장과 구의원을 선거 때마다 출마하시는 분이어서 그렇게 신망있는 사람은 아니었다라고 음. 이야기를 해서 제가 오늘 좀 취재를 해봤고요. 그런데 이제 이 상황에서 이준석 대표는 그걸 노리셨던 것 같아요. 왜냐하면 이렇게 줄 세우기가 아니라 본인이 갖고... 본인의 지지한 어떤 팀들 이 있잖아요. 뭐 네. 그분들이 좀 돋보이게 하고 싶었다라고 하는 생각이 좀 들었고요. 또 근데 여기에는 아까 앵커님께서 말씀하셨듯이 과거에 배현진 의원하고 이제 여기 당 지도부를 같이 하시면서 네. 우리 기억나는데 이제 손도 네, 안 잡고 악수. 지나가 악수도 네. 거부하고 이런 측면이 있어서 그렇죠. 네. 그런 부분이 좀 이렇게. 좀 남아 있지 않았나? 음. 안금으로 남아 있 않았나 안금이 생각. 안금이 남 그러니까 이게 거. 근데 네. 이제
2: 배현진 뭐 이준석 두 사람 간의 어떤 안금이나 갈등 뭐 이렇게 볼 문제는 아닌 것 같다는 생각이 드는 이유가요. 오늘 부산에서도 비표 문제가 있었어요. 그러니까 미리 부산 당협에서 비표를 이제 공평하게 나눠 줘서 네. 그 캠프별로 비 저그 비표를 가지고 참석할 수 있도록 해야 되는데 음. 이준석께 같은 경우는 그 비표를 못 받았다는 거예요. 그래서 출, 출입 출 자체가 안 됐다. 아. 누구는 들어갈 수 있고 누구는 들어갈 수 없는 거냐. 이게 문턱에 있어서는 곤란한 네. 거 아니냐라는 논쟁이 쭉또 붙는 거거든요. 그러니까 끊임없이 누군가를 향해서 줄을 세우고 이 줄에 서지 음. 않는 사람들은 배척당하는 형식에 이런 전당대회가 돼서는 곤란한 거 아니냐라는 얘기를 하고 있다는 생각이 좀 들고요. 그러니까 조작이 아닌 게 확인 된 거잖아요. 네. 어떤 당원이 실제로 송파구에 한 당원이 어, 뭐 이런 일을 한 건데 관련해서 김기현 캠프에서는 이거 가짜 뉴스다 조작이다 음. 사실이 아니다 이제 이런 얘기를 하고 있거든요. 그렇구나. 근데 뭐 선거 과정에서 뭐이러저러한 이슈들이 생기고 그것에 대한 뭐 해명과 논쟁 이런 게 번질 수는 있는데 어쨌든 공평하다 선거가 공평하게 진행되고 있다라는 것은 끊임없이 선관위가좀 어, 뭐랄까 증명을 해야, 해야 되는 것은 아닌가라는 생각이 네. 좀 들어요
0: 그 동의하고요 사실은 이제 그만 조직적이지 않았다고 한 취지에서 아까 그 취, 제가 취재했던 걸 음. 말씀드렸던 거거든요 네. 왜냐하면 우리는 이제 진짜 진짜로 그런 일이 있었는데도 불구하고 있었다고 하면 그것을 받아들여 용인해야 되지만 그렇지 않음에도 불구하고 이렇게 뭐 외람되긴 하지만 언론 플레이를 한다가 너무 침소봉대서 사게 되면 그게 좀 문제가 될수 음. 있다는 그런 차원의 지적이었습니다
1: 네. 어~ 저는 사실 이번 전당대에서 황변 후보가 너무 존재감을 드러내지 못해서 그거 좀 궁금하긴 했는데요. 황교안 후보가 생명을 건 단식을 해봤나? 신념을 지키기 위한 삭발 해봤나? 선당 후사를 위해서 험지 출마를 해봤나? 저는 해봤다. 평생을 종북 좌파에 싸워서 그들을 무찌르기 위해서 평생을 노력했다. 이렇게 오늘 그 음. 합동연설회에서 얘기한 건데요. 어, 이런, 뭐 이런 발언들이
0: 얼마나 영향을 미칠 수 있을까요? 어, 저는 차라리 말을 하지 (웃음) (웃음) 않았더라면더 왜냐하면 정치인의 말과 행동에는 일체성이 있어야 힘이 생기는데 뭐 외람되긴 합니다만 대중들께서 그렇게 느끼지 않는다고 하면 차라리 말을 하지 않는 게 낫고요. 음. 그렇게. 근데 네,
2: 사실 이제 언론을 통해서는 황교안 후보의 존재감이 잘 드러나지 않는다라고 네. 이제 평가할 수 있는데요 실제로 제주 경선이나 이번 부산 경선 보면 현장에서는 황교안 후보 굉장히 뜨겁습니다. 아 그래요? 그러니까 예, 뭐 이렇게 당원들이요, 그러니까 지지자들이 네. 무슨 커다란 대형 팻말을 가져와가지고 가장 이런 샤우팅을 많이 하는 그룹 아, 중에 하나가 황교안 후보 측이에요. 그요 그러니까 현장에서는 분위기가 매우 뜨겁다라는 말씀을 좀 드릴 수가 있고요. 아. 그리고 이제 본인이 이제 정통 보수 정당 을 재건하겠다. 무슨 얘기냐면 지금 국민의힘은 정통 보수 정당이 아니다라는 차원에서 얘기를 하는 것이고, 그래서 사이로 부정선거 얘기를 또 합니다. 근데 이에 대해서는 그 국민의힘 내부에 트라우마가 있어요. 그래서 어떤 황, 트라우마요? 부정선거가 아닌데 부정선거라고 계속 주장을 하니. <웃음> 이것을 어떻게 해야 될까? 음. 당대표 후보자가, 그리고 전직 당대표가. 음. 그리고 지난 총선에서 황교안 대표가 리더십을 잘 발현했다면 우리가 총선에서 졌을까? 그렇지 않은 거 아니냐라는 네. 반대 그룹들이 존재합니다. 그렇기 때문에 어찌됐든 지금, 어, 뭐, 득표율을 공개하지 않아서 정확하게 알 수는 없지만 3, 4위 선을 왔다 갔다 한다는 이제 여러 가지 이제 소문들이 있어요. 그래서 네. 뭐 여론조사 지표로도 그렇게 나오고 있기도 하죠. 그래서 이번 선거에서 두 자리를 할지 아닐지 요거는좀 지켜봐야 될 관전 포인트 같습니다.
1: 아, 또대른 관전 포인트.
2: 두자리수냐한자리수냐두자리수는안
0: 나올 겁니다. 아, 그렇습니까? 네, 아, 예, 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 두자리수는안 나올 겁니다. 김수철
1: 거예요. 부원장님 아주 냉정하게. 아, 왜냐하면.
0: <웃음> <웃음> 미안하다고
1: 하시면서 기술을. 아, 아니, 저는. 아니, 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 10도 두 자릿수.
0: 그러니까, 왜냐하면 그러니까 이제. 시청자들 들으시기에 네. 또좀 판단을 돕기자, 돕고자 말씀드습니다
1: 네, 말씀을 네. 어, 다음 좀 이슈를 바꿔보도록 하겠습니다. 그 김건희 여사 관련한 소식인데요. 그 대통령실이 김건희 여사의 그 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹에 대해서 계좌가 그 활용됐다고 해서 주가 조작에 가담한 것으로 볼수 없다 어, 의혹을 그제차부인했어 오늘 이런 논평을 냈죠. 그 민주당은 김건희 특검에 시동을 걸고 있는 이 마당에 이제 이런 대통령실에그뭐 논평이 나왔는데 이걸 어떻게 봐야 될까요? 그리고 또 앞으로 어떻게 전개될까요?
0: 그 이제 이 요지가 뭐였냐면 이제 민주당 주장은 그 판결문 중 범죄 일련표에 이제 김 여사가 4 8에 등장을 한다. 그리고 네. 고노수 매수 유도군에 들어 있고 이제 참여계좌가 아니 제 참여 계좌가 아니다. 음. 예, 이렇게 나오고 있는데. 그래서 사실은 이 매수를 유도 당하거나 계좌를 활용당했다고 해서 주가 조작에 가담했다고 보기는 어렵다. 이게 이제 청와대 공식 입장인 것 같아요. 사실은. 근데 이제 여기서 네. 저희가 봐야 될 부분은 이제 지난번에 성남FC 같은 경우에도 새로운 증거가 나오거나 그러면 사실은 그때도 무혐의 처분을안 됐지만 그때도 이제 수사가 이루어지고 그랬었잖아요. 근데 이제 저희가 이 부분에서 봐야 될 부분은 지난 그문 문재인 정부 때 생각보다 수사를 많이 했거든요. 이제 보면 2020년 그 10월 달에는 추미애 장관이 윤석열 총장의 수사 지휘권을 배제하고 네. 이 사건에서 배제하고 수사를 했고요. 그때 그친 문재인 정권이라고 하는 이성윤 또 이정수 지검장이 연달아 대의를 이어가면서 수사를 했던 사안입니다. 그리고 2021년 7월에는 서울 수사 서울 지금 수사팀을 재편을 해가지고 소위 이제 여의도의 저승사자들, 금융 수사를 전담을 하는 사람들을 투입을 해가지고 수사를 했던 사건이거든요. 그리고 또 2022년 3월 달에는 그 이제 수사했던 분들이 이거 무혐의 처리하자라고 했는데 거기에 이제 김태훈 차장검사가 반대를 해서 무혐의를 못했던 사안입니다. 그래서 저희가 뭐 아까처럼 공식 입장은 나왔고 하지만 이제 야당에서 주장하는 것처럼 아직은 뭐 평가는 되게 좀 이런 것 같다라는 음. 생각이 좀 들고 좀 지켜봐야 될 이제
2: 그 대통령실에서는 이거 문재인 정부 때 검찰이 기소도 못했던 사건인데 이거를 무슨 다시 특검을 하느냐 예런데 이런 태도로 보면은. 어 특검 법안이 올라와도 대통령이 거부권을 행사할 것 같은 그런 인상을 주는 발언입니다 근데 국민들이 보기에는요 지난 재판 과정에서 어, 판사와 검사의 질문 속에서 드러난 거거든요 그러니까 증인신문 뭐 피의자 신문을 하는 과정에서 드러난 피고인 신문을 하면서 드러난 사실들에 대해서 확인을 해야 되는데 이 확인은 김건희 여사가 스스로 할수 있는 방법밖에 없어요. 그런데 지난 시기 동안 뭐 서면 조사가 됐든 소환 조사가 됐든 단한 번도 조사가 이루어지지 않았다는 네. 점에 대해서 어 문제를 삼는 거죠. 그리고 또한 포인트는 검찰은 기소도 못했지만 재판부는 일심에서 유죄 판결을 한거 아니겠습니까? 근데 이 부분도 검찰이 그럼 수사를 제대로 한 거냐 제대로 소환 조사도 한번안 하고 수사를 제대로 했다고 할수 있는 거냐. 이 역시도 어 뭡니까 저어 50억 문제처럼 네. 똑같은 상황에 놓인 거 아니냐 어 공소유지도 제대로 못하는 수준으로 검찰이 수사를 해놓고 어뭐 마치 문제가 없는 것처럼 호도하고 있는 거 아니냐 이런 측면에서 문제를 삼고 있기 때문에 저는 이 문제는 국민적 의혹이 있는 사건이기 때문에 특검으로 규명해야 될 의, 요소가 있다 왜냐하면 현직 대통령 부인이지 않습니까 그러니까 수사하기가 쉽지
0: 않아요 그리고 그렇죠. 저도 언론 보도에 보니까 서면, 지, 서면 조사는 한번 있었던 것으로 보도가 된걸 확인을 했, 확인을 했었고요. 그리고 이제 저는 이게 민주당이 지금 하고 있는 모습도 약간 정치적 정쟁화하는 느낌이 좀 들어서 좀 안타까운 부분이 있거든요, 사실은.
2: 검찰이 그러니까 그래요. 정의당 입장에서 보자면. 먼저 검찰이 수사를 해라. 수일 안에 한동훈
0: 네, 네. 그
2: 장관에게 어, 묻는다. 유정 의원도 어, 그런 그렇게 얘기를 그랬어요. 했나요? 네. 그러니까 그런 맥락에서 보면 최소한 검찰의 수사태도에 문제가 있다는 것을 일번으로 지적을 할수 있고요. 검찰의 수사가 제대로 진행이 된다면 뭐 특검하지 않고 제대로 규명이 될 수도 있겠죠. 그러나 검찰의 수사, 수사태도가 불분명하기 때문에 국민들이 아 이거 좀 이상하다 이렇게 보는 측면이 있는 것 같습니다. 네.
1: 그러니까 이제 국민적 의혹. 관련해서는 좀 이렇게 잘 털고 가는 것이 그렇죠. 오히려 앞으로 걱정을 이끌어가는 데 있어서도 도움이 되지 않을까 이런 생각을 좀 해봅니다. 오늘 1시간 동안 듣는데 이게 같은 입장이 계속 되풀이 된다는 <웃음> 이런 생각도 들기도 하네요. 관련해서 한 가지 소식만 조금만 더 들어보도록 하겠습니다. 김건희 여사 관련된 소식인데요. 인터넷 언론사죠. 서울의 소리를 상대로... 그 승소한 손해배상금 전액을 기부할 계획이라고 이제 이런 제이 보도는 나왔는데 서울의 소리 측은 이제 항소해서 최종식까지 다루겠다 이런 얘기를 했어요. 네. 이 문제를 좀 다시 짚어봐야 될것 같습니다.
0: 전 아직 이게 음. 30이 나온 게 아니잖아요. 네. 1 0 1만 나왔고 또 이제 거기에 대해서 그 김건희 여사께서 이제 뭐 인격권, 명예권, 프라이버시권의 침해를 해서 이제 이렇게 소송을 한 거고, 거기에 나온 게 천만 원인가 배상이 됐잖아요. 그런데 네,
1: 1억을 이제 청구해서 예, 예, 네, 네,
0: 그래서 그렇죠. 저는 이제 뭐 아직까지 좀 지켜봐야 되겠다는 생각이 들고, 다만 이제 그 이런 형사 배상금을 기부행위에 쓰는 거, 이거, 이것까지 너무 말한, 무라는건좀 문제가 있다는 생각이 좀 들거든요. 네. 과거에 네. 제가 모셨던 모 의원님께서도, 어, 이제 감옥에 갔다 나오셔 가지고 한 6,800만 원인가를 보상금을 받으셨거든요. 그래가지고 그것을 근데 재수생들은 장학금이 없다고 해가지고 네. 재수생 장학금도 주고 또커피노를 돕던 활동을 했던 기억이 있습니다. 그래서 그렇게 쓰는 거에 대해서는 좀큰 문제는 네
2: 사실은 네. 좀 섣부르죠. 아직 1심이고 그어 음. 그 3심에서 마지막 어떤 대법 판결을 받을지 음. 알수 없는 이 와중에 기부하겠다라고 하면서 일단은 어 이미지 정치에 나서는 음. 거 아니냐 저는 이거는 좀 짚어, 정치적으로 좀 짚어볼 네. 만한 차원이 있다고 생각하고요 재판부에서 재판비용을 90%는 김건희 여사가 10%는 서울의 소리가 내라고 했어요. 어떤 측면에서 보자면 김건희 여사 손에 손을 들어준 것처럼 보이지만 내용상으로는 (웃음) 금액에서는 어, 또좀 이게 입장이 갈릴 수가 있고 또 이것은 명예훼손 사건이기 때문에 당연히 뭐 기부하겠죠. 너무 당연하고 정상적인 것을 마치 은전을 베푸는 것처럼 이렇게 정치 행위를 해서는 곤란하다 이런 말씀 드리고 싶습니다. 이게, 이게
1: 양측이 해석하느냐 어떻게 해석하느냐에 그렇습니다. 따라서 네. 입장이 굉장히 달라질 것 같아요. 근데 무엇보다도 어쨌건 국민의 알 권리가 개인의 인격권보다 우선한다라는 판결이었다는 것을 우리가 좀 기억해야 될것 같습니다. 오늘 가장 이제 뜨거웠던 뉴스가 정성호 의원 관련한 의원 그 이야기죠. 그 이재명 대표 체포 등의 부결 관련해서도 뭐 논란이 되고 있지만 그 정성호 의원이 작년 12월 그리고 지난달에 걸쳐서 정진상 씨와 김용 씨를 만나서 뭐 여러 가지 이제 회의성 아런을 네. 했다 이런 얘기인데 그 장인선 그취재를
2: 네, 취재를 했다고요. 네. 네. 그 회유성 발언을 했다라고 하는데 이게 검찰발 보도예요. 그러니까 검찰 뭐 주변을 좀 취재를 해 보니까 검찰이 이제 세 개의 언론사에 이 내용을 흘렸다는 거예요. 음. 그런데 한 언론사인 JTBC는 보도를 한 거고 다른 한 언론사는 아 이거 얘기가 안 된다 해서 보도를 안 하기로 결정을 했고 한 언론사는 내일 일면 머리로 쓰려고 했는데 JTBC가 먼저 써 가지고 기사를 못 쓰게 된 <웃음> 네. 이런 상황이 돼 버렸는데요. 이제 핵심은 그래서 정성호 의원이 어떤 그그김용정진상을 회유하기 위해서 어, 면회를 간 거냐. 특히 이제 그 조선일보 보도에 대해서 상당히 이제 정성호 의원은 문제를 삼고 있는데 특별 면회라고 주장하는데 특별 면회라는 게 없다는 거예요. 그러니까 뭐냐면, 어, 법무부에서 이제 접견을 하는데 면접 접견을 하는 이런 차원에서 진행이 되는 건데 마치 네. 이것이 국회의원이라서 특별한 대접을 받는 것처럼 이렇게 이미지 메이킹을 하고 있는데 그것은 아니다. 장소 변경 접견일 뿐이다. 이제 이런 얘기를 하고 있는 것이고요. 그리고 회유성이라고 주장을 하는데 회유가 아니라 사실 인간적 도의적 차원에서 찾아갔던 거다. 같이 일했던 정치적 동지이기 때문에 네. 어 그리고 뭐 알리바이를 만들려고 했다는 건데 이 알리바이라는 것은 실제로 지금 검찰의 공소 내용이 좀 부실하기 때문에 그리고 또 일반 대중에게는 대단히 부정적인 의미로 어 보이지만 실제로 이게 그 피의자 입장에서 장소하고 일시가 특정되지 않은 사건에 대해서는 구체적이고 분명하게 어 본인이 기억을 해서 변호사한테 의존하지 말고 진술하는 것이 중요하다 네. 이런 포인트를 강조해서 얘기를 했다는 거예요 음. 근데 마치 어 다음에 대통령은 이재명이 될 텐데 이재명이 되면 너희들을 다 풀어줄 거야 네. 그러니 계속 거짓말을 해 이런 것처럼 검찰이 프레임을 짜고 있다 음. 이것은 결과적으로 이재명 대표에 대한 구속영장 청구를 앞두고 바람을 좀 잡기 위한 차원에서의 보도를 흘린 거 아니냐 그래서 이제 관련된 내용을 취재해 보니까 네. 오전에 검찰 분위기와 오후에 검찰 분위기가 바뀌고 있다. 어떻 오전에는 있어요? 세게 드라이브를 걸었는데 네. 오후에는 주춤하는 분위기다. 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 아, 그런데 네, 지금
0: 그 말씀하셨는데 저는 때나 장소 다좀 부적절했다고 생각이 들거든요. 뭐냐 면 원래 특별면에는 명칭을 없고 원래 말씀하셨듯이 장소 그 변경 적견인데 사실 이 또한 생각보다 어렵습니다. 일반면에 하는가 하고 네. 이것도 심사가 좀 있어야 되고 또 조건도 까다롭고.
2: 아니요. 그것은 법무부의 인터넷 사이트로 저희가 다아 그래도 하잖아요. 심사가 또 있고요. 예, 예, 사실 위원회 심사로. 예 결정했죠. 심사가
0: 있습니다. 그러니까 그냥 일반 면에 하듯이 되는 건 음. 아니라는 다아니 말씀을 좀 드리고요. 그리고 이 날짜가 2023년 1월 18일 날 정진상 실장을 만났는데 음. 이왜 중요하냐면 김성태 전 쌍방울 회장이 국내에 압송된 다음 날 만났습니다. 그 당시만 해도 김성태 그 쌍방울 회장이 들어오면 네그 변호사비 대납 사건이라든가 스모킹 건이라고 해가지고 네. 언론이 엄청나게 문제가 많았고 음, 네. 이재명 대표가 크게 음. 이제 어려움을 처할 걸로 생각이 됐던 겁니다. 네. 그 상황에서 정진상 실장이 또 다른 생각을 음. 가질 수 있다고 생각되니까 찾아가서 회유도 조금 하고 음. 또, <웃음> 또 예, 그다음 에 말단속도 좀 시키고 네. 그 다음에 또 대통령 다음에 되니까 네. 걱정하지 말고 해라 뭐 이런 네, 취지로 네. 근데 우리 계속 물어봤더니
1: 부위원장님이 네. 지금. 네. 김성태 전 쌍방울 회장을 <웃음> 회장이라고 그런데 어찌됐든
2: 접견신청은 미리 하잖아요. 네. 7, 8일 전에 접견신청이 이루어졌다는 거고 네. 정진상 실장하고 김성태, 부원, 아, 김성태 전 회장 하고는 아, 아무 관련이 없다라고 알겠습니다.
1: 얘기를 합니다. 그러니까 이시를
2: 시간이... 맞춰서 한 것은 아니다. 라는 게 사실관계로 알겠습니다. 확인이 되는데
1: 너무 아쉽네요. 엮이고 있다. 알겠습니다. 네. 자 오늘도 정말 알찬 시간. 장혜 철 우리 정윤선 기자 그리고 김수철 부원장이 함께해 주셨습니다. 고맙습니다.